0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la mobilité. Cette semaine, on va parler vélo et notamment vélo made in France avec en invité Marc simon -Signy, le fondateur de la marque Angel Bike. C'est parti pour En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'En route pour demain. Plus de 300 millions d'euros, c'est ce que l'État a investi depuis 2019 dans l'aménagement des pistes cyclables, mais aussi dans la réparation de nos vélos à la sortie du confinement. Et avec l'annonce il y a quelques semaines d'un nouveau plan vélo à 250 millions d'euros, eh la France fait clairement le pari du vélo au quotidien. Bonjour Pascal Samama.
2: Bonjour Pauline.
0: Alors la France est enfin devenue, enfin je vous même dire, re Devenue une grande nation du vélo.
2: Bah oui, elle a été longtemps une grande nation du vélo. Elle a oublié pendant quelques décennies, euh, quelques décennies, au point de transformer les grands fabricants de vélos en assembleurs de composants asiatiques. Alors, il y a eu pour devenir, pour redevenir pardon une grande nation du vélo, il y a eu quand même des choses qui se sont passées dans l'actualité. Il y a eu les grèves de 2019, il y a eu la crise sanitaire en 2020-2021, il y a eu les contraintes de stationnement, les contraintes de circulation. Bref, les piétons. – À cause des problèmes de transport, donc les piétons, les automobilistes, les motards, les scooteristes et bien sûr tous les cyclistes ou ceux qui aiment faire du vélo ont renforcé L'armée, cette armée de cyclistes qu'on voit partout dans nos rues. Alors l'État et les régions ont accompagné justement cette, ce phénomène, ce mouvement avec des bonus pour alléger la facture du vélo et aussi le coup de pouce vélo qui, qui a permis de réparer des vélos. Alors les ventes ont explosé et cela même malgré la pénurie de composants dont on a parlé pendant des mois et des mois. Alors en 2021, on n'a pas les chiffres 2022 bien sûr, mais en 2021, il s'est vendu 2,7 millions de vélos avec plus de 600 000 vélos à assistance électrique. La croissance en volume, c'est 4%. La croissance en valeur, c'est 15% pour atteindre 3,4 milliards d'euros.
0: Et donc, du coup, euh, on, on a, donc, grâce à l'aide, un, un million de vélos qui sont revenus sur nos routes, qui dormaient dans nos caves, dans nos greniers. Mais euh, finalement, pour les cyclistes, tout va bien
2: bah, Tout va bien. Euh, oui j'ai plutôt envie de dire non, en fait. Non, parce qu'il reste désormais de gros dossiers à gérer. Le plus important, c'est la sécurité. Alors, il faudrait sensibiliser les usagers, tous les usagers, hein, bien sûr, les cyclistes, mais pas seulement, hein, aussi les piétons, les automobilistes, les, les chauffeurs de camionnettes et de poids lourds, les motards, les cyclomotoristes, des risques encourus par ces, ces nouveaux acteurs qui, qui défilent en nombre dans les rues et sur les boulevards. La mortalité... Ça, c'est important, On augmente fortement depuis deux ans, justement, depuis le lancement de ce, ce phénomène du vélo. En 2021, le ministère de l'Intérieur a recensé 227 personnes décédées, euh, 227 cyclistes décédés. Le chiffre augmente de 40. À 50 personnes chaque année depuis 2019. C'est très inquiétant. Et c'était la
0: première fois en plus qu'on passait la, la barre, malheureusement, des 200 cyclistes se Exactement.
2: C'est une première. C'est jamais arrivé. Depuis 20 ans, ça, ça, ça n'était jamais arrivé. Alors, on, on sait que les usagers sont conscients des risques. Hein. On les voit s'équiper de mieux en mieux. Le casque n'est pas obligatoire, mais on voit de plus en plus de cyclistes avec des casques, avec des, des vêtements réfléchissants. Bref, ils savent que mieux s'équiper, c'est mieux se protéger. Et puis, surtout, le plan de 250 millions qui a été annoncé par le gouvernement va servir à aménager des infrastructures pour rouler, mieux sécurisé
0: Alors on a parlé sécurité, on en reparlera à la fin de l'émission avec un, un, un portefeuille d'accessoires que tu vas nous présenter pour améliorer encore cette sécurité mais il y a aussi un problème quand on fait du vélo, c'est les vols
2: Exactement, c'est l'autre gros dossier à traiter. Plus de 300 000 vélos sont volés chaque année en France. Euh, à Paris, c'est 500 vélos environ volés par mois. Et ces chiffres ne, 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 ne se basent que sur les dépôts de plainte. Donc on peut considérer que c'est bien plus important. Et sur ces vélos volés, seulement 4 à 5 peuvent être restitués à leurs propriétaires parce qu'ils disposent d'une plaque d'identification et surtout... Qu'ils sont restés sur le territoire. Plus d'un tiers des cyclistes se sont déjà fait voler leur bicyclette au moins une fois, et pour de nombreuses victimes, l'incident a provoqué l'abandon de la pratique du vélo. Pire, la crainte du vol dissuade encore beaucoup, beaucoup de monde à passer au vélo, à investir 1 000, 2 000, 3 000 euros dans un vélo et euh, dans un vélo neuf. Bref, la nation du vélo que nous sommes redevenu a encore beaucoup à faire pour rassurer toute une population de cyclistes.
0: Alors Pascal, tu vas rester avec moi parce que c'est question de sécurité, aussi c'est l'enjeu autour du vol et puis aussi tout le, le made in France, est-ce qu'on peut produire des vélos en France Eh bien on va en parler tout de suite avec notre invité.
1: BFM Business et Techenco présente en route pour demain. L'invité
0: et alors, notre invité, c'est un passionné de vélo. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur en 2020 d'Angel Bice. C'est une toute nouvelle marque de vélo connecté. Vous avez aussi une marque de vélo de course, un ouais. très premium, très exclusif qui s'appelle Heroine, on en parlera aussi. Et on le voyait à l'instant avec Pascal, en fait, les choses bougent en France autour du vélo, mais on part quand même de loin. Et on avait envie en fait de partager avec vous votre expérience justement d'entrepreneur qui a voulu faire du vélo made in France, qui a voulu fabriquer en France et un vélo qui n'est pas forcément justement destiné aux gens qui, à la base, aiment le vélo. Alors vous produisez en France avec Seb en Côte d'Or. Aujourd'hui, est-ce euh, que vous pensez justement que les conditions existent pour qu'une industrie du vélo de grande ampleur euh, s'épanouisse en France
1: Alors Non, je vais répondre tout de suite à la fin de la question. Euh, la, la, la filière vélo a été complètement abandonnée en France depuis très longtemps euh, et la plupart des pièces viennent désormais d'Asie euh, et, et c'est une industrie qui a été... Alors il y a quelques marques françaises hein, qui ont qu on, qu on subsisté mais très peu produisent en France, voire quasiment pas. Euh, donc maintenant, si on devait reconstruire toute la filière vélo, un vélo, c'est des, des centaines de pièces.
0: Oui, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai quand on imagine oui. un vélo, ça paraît extrêmement simple. Ben, ça ne en fait.
1: l'est pas. Alors évidemment, les gens voient un cadre. Le cadre, c'est presque le principal coût de production. Euh, tout ça est parti en Asie depuis très longtemps. Mais il y a des pays qui se sont mis, il y a quelques années, à essayer de recréer des filières vélos. Par exemple, le Portugal ou les pays de l'Est ont commencé à retravailler des filières vélos, notamment pour les cadres. Euh, et donc il y a quelques pays qui ont réussi à refaire ça en France ça démarre à peine il y a, il y a eu un grand mouvement pendant le Covid en disant il faut réindustrialiser la filière vélo il y a eu un rapport qui est sorti sur, sur ça et on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire en France si vous trouvez une pédale par exemple personne ne fait des pédales en France ou euh, le cadre aluminium qu'on qu fait chez Angel qui est très léger, qui est un des plus légers du marché on a trouvé très peu de gens capables de faire de l'aluminium en France dans ces, dans ces types de, 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 de processus et on est parti dans la filière aéronautique les gens qui nous font notre aluminium, ce sont des gens qui font des pièces d'avion. Euh, on n'a pas trouvé des gens dans l'industrie du cycle. Donc beaucoup, beaucoup de travail pour recréer une filière parce que le vélo, c'est beaucoup, beaucoup de pièces. Et donc beaucoup beaucoup de savoir-faire.
0: Justement pour vous c'était indispensable de vous associer à CEP pour pouvoir produire, vous n'auriez pas pu le faire vous-même même alors qu'il a fallu que vous recherchiez des compétences, que vous alliez chercher à droite à gauche dans d'autres filières
1: Alors nous on a, on a subi deux, deux phénomènes pas prévus, la première c'est qu'on avait prévu de vendre 1500 vélos et d'en fabriquer 1500 vélos et on a arrêté les précommandes d'Angel quand on était parti pour en avoir 10 000 donc on a compris qu'il fallait qu'on fabrique des milliers de vélos et on n'était pas équipé pour ça et le deuxième événement c'est que le Covid est arrivé et il a fallu construise une unité de production en plein Covid, avec des pièces qui n'arrivaient plus de Chine, avec des pénuries partout. Donc, on s'est trouvé face à un mur de production qu'on n'a absolument pas pu franchir tout seul. Et euh, le ciel euh, m'a permis de croiser Seb, qui s'est dit voilà, ça, c'est une industrie dans laquelle on a envie d'aller. C'est un savoir-faire à haute valeur ajoutée qu'on a envie et qu'on peut produire en France. Et on s'est associé avec Seb, sans qui on serait arrivé nulle part. Euh, au, au vu des conditions qu'on avait affrontées.
0: Et deux ans plus tard, vous sentez quand même qu'il y a des choses qui ont bougé, par exemple si on prend le cadre qui est quand même un élément euh, indispensable sur un vélo, vous sentez qu'il y a une filière française qui est en train de naître où finalement euh, il y a vous d'un côté qui produisez vos cadres, quelques autres euh, marques extrêmement premium et c'est tout
1: Oui, nous on, on, on s'est battu pour fabriquer un cadre je vais donner un, un chiffre sans donner de chiffre, mais notre cadre produit en France il coûte huit fois plus cher que celui de mon concurrent qui fait produire en Asie donc quand vous avez déjà un cadre qui est un principal poste de coût sur un vélo qui est huit fois plus cher à produire en France, pas que conjoncturellement avec la France, mais parce qu'aussi on a une technologie extrêmement pointue. Mais bon, la somme des deux fait que notre cadre coûte huit fois plus cher que nos concurrents. Donc on se bat pour produire ça en France. On ne peut évidemment pas repercuter le surcoût sur le prix du vélo, sinon c'est un vélo qui coûterait 4500 euros. Donc c'est vrai qu'on est dans une équation pas simple. On compte sur... Euh, le principal atout de notre vélo, qui est le poids. Euh, plus un vélo est léger, plus il est cher. Donc notre vélo est très léger, donc on peut le vendre plutôt assez cher. Euh, néanmoins, c'est extrêmement difficile de produire en France, si c'est ça la, la conclusion à laquelle on doit arriver.
2: Est-ce qu'il faut parier de plus en plus, comme vous l'avez fait avec Seb, sur des passerelles entre l'industrie classique, en fait l'industrie qui n'est pas spécialisée dans le vélo, et des fabricants de vélos Est-ce qu'il y a du potentiel de ce côté-là comme vous le dites, dans l'aéronautique, il y a du savoir-faire. J'imagine dans l'automobile, il y a du savoir-faire. On fabrique aussi des motos, des scooters en France, certaines marques en tout cas. Est-ce qu'il y aurait des passerelles euh, possibles ben,
1: C'est ce qu'on a prouvé avec ce deal avec Seb, qui est, qui est, qui est un petit deal, mais, mais c'est emblématique. C'est une des premières fois qu'une start-up ouais. qui sort de nulle part du digital, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de logiciels dans notre vélo, ça c'est mon monde. Nous, on a mis beaucoup d'intelligence, beaucoup de software dans le vélo, mais l'industrie, ce n'était pas notre univers. Et, et, et le fait qu'une petite start-up de software s'associe à un géant de l'industrie, c'est un cas assez unique euh, dans l'histoire d'une de, 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 synergie entre un groupe euh, bicentenaire et, et, et une start-up. Donc, on a créé des ponts, on a pris beaucoup de savoir-faire chez Seb, on a, on a apporté beaucoup de choses aussi à Seb par la vision qu'on a du digital. Euh, et c'est, à, à mon sens, une des premières fois que ça se fait dans un marché de de, de, de l'innovation grand public dans la recherche bien alors, niveau ça se fait, ça se fait. Oui, oui. mais dans l'innovation euh, d'usage euh, je ne suis pas certain que ce soit beaucoup fait donc ça c'est emblématique
2: il, il a fallu former le personnel de CEP parce que c'est bien le personnel de CEP qui fait les vélos à des technologies dont ils pas l'habitude de, de, sur lesquelles ils n'avaient pas l'habitude exactement de le process industriel de fabrication nous appartient mais
1: mais mais maintenant je le dis et je l'ai déjà dit euh, si Seb avait pas été là on n'aurait pas été capable d'améliorer 165 je crois de mémoire euh, processus de fabrication parce que nous, on a fait 165 erreurs au départ, sachant qu'un vélo est complètement fait à la main. Donc le fait d'avoir un groupe industriel aussi fort et bon que Seb nous a permis d'améliorer sans cesse nos processus pour réduire les coûts et pour améliorer la fiabilité de nos vélos. Donc on s'apporte mutuellement beaucoup beaucoup d'expérience et en ça, c'est assez unique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce travail d'ingénierie que vous avez fait avec Seb pourrait vous permettre de produire des vélos Parce que les vélos angels, c'est quand même des vélos où, certes, il y a beaucoup de technologies qui sont aussi, du coup, assez chères sur le marché. Est-ce que vous pourriez, avec tout ce travail industriel euh produire des vélos peut-être un petit peu moins chers ou aujourd'hui c'est inenvisageable
1: Alors, Dans l'état actuel des choses, c'est inenvisageable de faire un vélo léger, intelligent, produit en France, pas cher. Que C'est bon ou pas, on n'y arrivera probablement pas et ce n'est pas notre objectif. Ce qui nous conforte dans l'idée que ce n'est pas si grave que ça, c'est que plus le pays est mature dans l'usage du vélo, plus les gens se servent d'un vélo pour aller travailler, plus ils comparent le prix d'un vélo à une voiture. Quand on compare le prix d'un vélo électrique à un vélo manuel, 3 000 ou 4 000 euros, ça paraît cher. En Allemagne, on ne compare pas le prix d'un vélo avec une, un vélo, on compare le prix d'un vélo électrique avec une voiture. Et les Allemands sont massivement passés aux vélos de fonction qui leur permettent d'aller travailler. Donc plus le pays est mature, plus le prix moyen des vélos est, est élevé. Donc aujourd'hui, notre vélo est, est perçu comme pas cher en Allemagne, par exemple. Donc on espère que la maturité de la France étant ce qu'elle va devenir, les gens acceptent de payer leur vélo de telle manière que ce soit leur, leur, leur moyen de transport pour aller travailler.
0: Justement, qui sont aujourd'hui les clients Angel
1: Alors, les clients Angel, de fait, ce sont des CSP+, plus, voire plus-plus, ils ont à peu près entre 40 et 50 ans. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a fait un vélo qui n'était pas un vélo de cycliste. On a fait un vélo simplissime avec une batterie très légère qui permet juste d'aller 4 ou 5 fois au bureau par jour, de faire 5 km à chaque fois, avec une technologie très simple pas de courroie, pas de dérailleur. Et on s'est fait plutôt euh, taper dessus par les puristes du vélo. Mais nous, notre vélo, il s'adressait à des gens qu'on essayait de convaincre d'abandonner la voiture. Le hasard a fait, ou notre talent, ou euh, les deux, que 72% des clients Angel sont des gens qui n'avaient jamais eu de vélo avant. Et donc, ils sont passés au vélo pour la première fois avec le vélo Angel. Et donc, le dérailleur, la courroie, tout ça, ça l'emporte peu. Ils il voulaient un vélo simple, ils un le vélo facile. En fait. Et ils partent mmh. rouler.
2: Mais ça veut dire aussi qu'il y a un service à apporter aux clients Bien sûr. Parce qu'un vélo traditionnel, les cyclistes ça le bidouillent eux-mêmes, le, eux le réparent, alors que pour un angel, c'est moins possible, vu la clientèle. C'est un des problèmes
1: qu'on a résolus et qui était compliqué, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un, de la maintenance suffisante pour que les vélos soient euh, maintenus, améliorés, réparés, etc. Donc on a créé un gros atelier à Saint-Ouen de réparation centralisée où on va amener les vélos pour les remettre et se relivrer chez les clients. Et on a aussi recréé un réseau de Flying Guardian, puisqu'on est, est bilingue, puisqu'on veut aller à l'Europe. Euh, ce sont des mécanos qui viennent à domicile avec une camionnette et qui vous réparent votre vélo sur place pour 80% des réparations. Ça se fait très bien sur place. Ouais, ouais, bien. Et ça,
0: c'est faisable du coup dans toute la France Parce que je Alors pense que, que vous avez des clients France. Angel partout. Euh...
1: Mais par contre, la deuxième phase d'Angel et de son développement, c'est de lancer Angel dans tous les pays d'Europe. Mais avant d'arriver dans un pays, il faut l'avoir testé, ce qu'on a déjà fait. Et surtout, il faut préparer l'infrastructure de maintenance au cas où on ait des centaines de clients qui euh, nécessitent sûr. de la maintenance. Donc, ce n'est quand même pas un développement si rapide que dans le digital.
0: Et là, aujourd'hui, du coup, euh, vous nous parlez d'Europe, vous nous parlez de développement international. Quels sont les prochains pays, les prochains marchés où vous avez envie de vous implanter
1: Alors, aujourd'hui, on est en train de préparer une levée de fonds qui va nous permettre, euh, si on l'a réussi, d'aller dans les principaux pays matures, donc euh, beaucoup l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, euh, la Norvège, la Suède, donc des pays nordiques, et ça nécessite des adaptations parce que dans un pays où il fait moins 20, euh, une batterie ne fonctionne pas pareil qu'à Paris, donc c'est beaucoup de complexité technologique, euh, et euh, les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie, où on a un très très bon accueil pour des raisons différentes, l'Espagne parce que c'est un pays qui, qui s'éveille au vélo, et l'Italie parce qu'ils sont fous de design. Or, le premier, le premier, la première raison d'un achat d'un angel, quand on a interrogé nos clients, l'IFOP l'a fait, c'est le design du vélo. Et en Italie, ils sont très sensibles au design. Un pays par opposé dans lequel on n'ira pas, parce que tout est devenu trop compliqué, aujourd'hui, c'est l'Angleterre.
0: C'est le Brexit, ça vous a fermé les portes Le ah, Brexit, pays. Ça, nous a,
1: ça nous a complètement sortis d'Angleterre. C'est un cauchemar. Tout est un cauchemar. Donc euh, voilà, on ne fera pas l'Angleterre euh, dans ces conditions-là. Et un jour, les États-Unis Alors, c'est la troisième phase. Nous, notre plan de développement, c'est Europe. Donc, on vient d'en parler, et reste du monde. Dans reste du monde, on a bien sûr les États-Unis qui sont sous des normes différentes les vélos oui. roulent plus vite. Euh, les gens ne sont, sont pas de la même morphologie, ils sont plus grands, ouais, ouais. Euh, les villes sont plus grandes, donc il faut créer un nouveau modèle. Hein, mais, mais, et, et puis après, l'Asie, ou l'Australie, tous ces pays... Euh, mais
2: ça veut dire que Seb vous, va vous accompagner sur tous ces développements, ou vous allez trouver d'autres partenaires industriels selon les pays Alors,
1: moi j'ai un deal industriel avec Seb, Seb est dans mon capital, c'est mon partenaire unique aujourd'hui, donc on essaye de travailler avec eux partout, maintenant ils ont des usines partout dans le monde, euh, et donc il n'est pas exclu que si on allait vendre notre vélo euh, au Japon, euh, la technologie Angels serait exporté dans une usine au Vietnam si Seb avait une usine là-bas, et les produits asiatiques pourraient être produits par Seb au Vietnam ou au Canada pour le marché américain.
0: Vous envisagez euh, d'autres vélos Parce qu'aujourd'hui, vous avez un modèle. Est-ce que demain, on pourrait voir un cargo Est-ce qu'on pourrait voir un vélo plus sportif C'est quoi le futur ah. d'Angel en termes de gamme
1: Alors d'abord, on a deux modèles. On a le, la version sport, le Angel M, la version cruiser qu'on vient de sortir, qui est plus confortable et un petit peu plus lourde, mais beaucoup plus confortable. Maintenant, on prépare une deuxième version de notre vélo et un nouveau modèle euh, pour, euh, dans deux ans. C'est à peu près deux ans de développement pour faire un vélo. Euh, nous, notre, notre mission, c'est décarboner les villes. Donc, tout ce qui va nous permettre de mettre plus de vélos et moins de voitures thermiques dans une ville, c'est là-dessus qu'on se focalisera. On ne fera pas de vélo pour faire 300 km pour aller travailler euh, ou pour aller aux champignons. Ou... Non, on restera dans les centres-villes. D'ailleurs, on ne raisonne pas par pays, on raisonne par ville. Combien de villes a-t-on à conquérir Sachant qu'il y a des villes qui ne sont pas du tout adaptées à Angel. Si la ville est comme ça, euh, on n'ira pas. Donc, euh, on restera sur des vélos qui servent pour aller travailler.
0: Et en termes de vol, parce qu'on sait que l'une des... des éléments que vous mettez en avant, c'est justement le fait que ben, voler un Angel Bike, ce n'est pas possible et que si en plus on réussit, vous le remplacez pour le client. S'il y a des pays justement où vous dites qu'il va peut-être falloir qu'on change de technologie ou aujourd'hui votre technologie elle est adaptée à tous les futurs marchés que vous Alors, avez envie qu -qu Quand qu on, qu
1: on, a... on a lancé Angel et qu'on a demandé aux gens pourquoi vous n'avez pas un vélo, les deux réponses étaient c'est dangereux de circuler avec et on va me le voler. Et donc Angel, c'est parti de cette idée-là. Comment on fait un vélo très sûr et comment on fait un vélo involable On l'a rendu quasiment involable. Et il est tellement involable qu'aujourd'hui, si vous achetez un donglelet, si par hasard on vous le vole, la marque vous le remplace. On prend le risque à votre place et on vous remplace votre vélo euh, par en... un vélo neuf. Par un vélo. On me vole identique. mon vélo. Si votre vélo a 5 ouais, ans, on vous donnera un vélo d'occasion. Mais si votre vélo est neuf, on, Mais on donnera me redonne un vélo. Un vélo. Exact. On prend le risque et c'est inclus dans le prix.
0: C'est arrivé combien de fois jusqu'à présent
1: C'est pour ça qu'on peut le faire. <rire> euh, maintenant, franchement, s'il n'y a pas beaucoup de vols en France, je pense qu'on est tranquille.
0: Mais écoutez, Marc, en tout cas, merci beaucoup
1: d'avoir été bon. avec
0: nous aujourd'hui. Vous restez avec nous parce qu'on va parler désormais accessoires vélo.
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain, en région.
0: Nous en parlions à l'instant avec notre invité Marc Simoncini qui est toujours avec nous. Merci beaucoup d'être resté en plateau. La sécurité c'est un point essentiel à vélo en particulier en cette saison. Où il commence à faire froid, il commence à pleuvoir, la nuit tombe, tombe plus vite. Et Pascal, tu nous as fait une petite sélection d'accessoires utiles en cette période mais paradoxe, c'est des marques qui ne viennent pas du monde du vélo
2: bah Exactement, c'est un peu comme Marc Simoncini qui vient d'un autre univers de la tech et qui se lance dans le vélo parce qu'il aime le vélo. Il y a de plus en plus de marques qui, qui commencent à s'intéresser au vélo parce que c'est des produits, parce qu'il y a une clientèle de plus en plus nombreuse et qui a un vrai marché. Et c'est surtout aussi lancé par des passionnés. Alors la première que j'ai détectée, c'est une marque qui s'appelle Let's Ride. Let's Ride, c'est une marque marseillaise Marc, si vous voulez toucher, essayer... Bien, parce que
1: je les ai toutes testées, donc... Alors, Let's
2: Ride, c'est une marque marseillaise qui a été créée par un, un designer, un créateur de mode qui s'appelle Mostadira Adam. Ah, c est, c est Il fou. fait du vélo. C'est chaud. C'est chaud. C'est très beau. C'est quelqu'un qui, qui est cycliste, qui fait du vélo, qui utilise son vélo tout le temps, et qui se disait, jamais j'utiliserai les, les tenues de vélo que tout le monde a. C'est trop sport, c'est pas son truc. Et donc, il s'est dit, je vais créer une, un, des, une gamme de, de produits de vélo, de vêtements de vélo, qui sont jolis, qui sont sécurisés. Ça a parce super que confort. Cette en veste, en elle est chaude, elle protège de la pluie, mais surtout, il y a des protections. Il a fait... Il a fait il s'est inspiré de la moto, du scooter. Il y a des protections dans le dos, sur les coudes, sur les épaules. C'est vraiment un produit qui est, qui est beau, efficace et qui protège des chutes, de la pluie, du vent. C'est quand même quelque chose qui est... Les protections sont homologuées. C'est des protections de moto qui sont homologuées jusqu'à 70 km. h C'est ça, on voit vraiment qu'on vient du
0: monde de la moto. Exactement,
2: euh... Exactement. c'est ça. Deuxième En termes de
0: tarifs, du coup, juste pour qu'on ait une petite idée... Euh...
2: 275 euros... Personnellement, je trouve que pour un manteau chaud, efficace, technique, ce n'est pas excessif. Il est quand même assez
0: cher. élégant, on peut ah, le non, garder. Mais... Euh... Il y a la version
2: sans protection à 225 euros pour les gens qui ont des scooters, des motos, qui ont déjà un paquet de protection à la maison et qui peuvent euh, équiper parce que les, les, les étuis, les housses à protection qui sont à l'intérieur sont standards. Donc on peut mettre n'importe quelle protection, c'est assez intéressant. Il y a des fermetures éclair. on peut tout dé. On peut tout laver.
0: Alors si j'ai déjà un blouson, notre deuxième accessoire, ça va me permet justement de garder mon, mon manteau mais d'éviter d'être trempé quand j'arrive.
2: Ben, ça, c'est une cape. Ah, c'est la fameuse cape. C'est la fameuse <rire> cape que nous, dont nous a parlé Marc Simoncini quand on a, on a eu un rendez-vous ensemble. Il m'a fait découvrir cette marque. C'est Reine. C'est une marque danoise. Euh, Reine, c'est une marque qui fait du prêt-à-porter pour pour se protéger et du froid et de la pluie.
0: Et dans un pays où on, connaît, où on fait beaucoup de vélo.
2: Exactement. Et là, ils se sont dit, ben, on va décliner une gamme d'accessoires, d'équipements pour cyclistes. Et ils ont sorti ça. Alors ça, c'est phénoménal. C'est une... ce qu'il faut, ça.
0: Ça, vous, vous en avez une, Marc bah, la... euh... je,
2: Non,
1: mais je regrette, parce qu'on a beau avoir un pantalon et un blouson, il n'y a pas mieux que la cape. Alors, je ne dis pas qu'en termes de look, c'est formidable.
2: Et bien, celle-là, <rire> elle est pas mal. Alors, là,
1: en plus, celle-là est très belle et le tissu est dingue.
2: Le tissu est dingue, elle est souple, elle protège super bien, c'est quand même... Il y a des accessoires, on peut y ajouter des manches. Et, euh, ils vendent aussi un sur-pantalon euh, pour, euh, pour protéger, bien sûr, le bas du corps quand il pleut. C'est quand même quelque chose de, de phénoménal. Ils ont, ils ont vraiment décliné, Reine a vraiment décliné une gamme de produits pour cyclistes. Hein. Il y a des sacs, il y a, il y a un tas de choses qui font et eux ne viennent pas du vélo, ils viennent vraiment du prêt-à-porter, ils viennent de la mode. C'est une marque fashion, assez fashion, et ils vendent dans toute l'Europe.
0: Et du coup, là, en termes de tarifs, c'est plus abordable que notre manteau euh, de départ euh...
2: Plus abordable. Pour un vêtement de cette qualité, je trouve aussi que c'est accessible. C'est 95 euros la carte. Oui, sous la barre des 100 euros. Alors, ce n'est pas reste... le poncho qu'on va acheter euh, d'entrée de gamme, qu'on va acheter mmh. qui va se déchirer au bout de trois fois. Non, c'est quand même assez solide. Les coutures sont soudées. Euh, ce n'est pas de la couture, hein, c'est vraiment euh, de la soudure de, de ce produit. C'est quand même quelque chose d'assez technique quand même.
0: Donc, une fois qu'on on est équipé, là, il peut pleuvoir, mais alors, du coup, il nous faut quand même un... Est-ce qu'on un... on, met, on met un casque à Oui, Pedro.
2: on met un casque. Alors je sais que je les, les je... vélotaeurs n'aiment pas du tout quand on parle de casque, hein, mais je crois qu'il faut quand même un casque. Il y a beaucoup de marques de casques de vélo qui existent. Hein, il y en a plein. On en a bah parlé. C'est pas vrai. Ouais, on me l'a offert. Euh...
0: Alors autant pour la cape on avait travaillé le truc, autant pour le casque on n'avait on pas. On eh ben, avait pas les secrets. Exactement.
2: Marco, c'est une marque de casque de moto. et Ils se sont dit parce que. Euh, le, le, le fondateur de Marco fait aussi du vélo et qui s'est dit ce serait bien que c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de porter un casque. Il s'est dit il faudrait des bons casques. Ils ont développé toute une gamme de, de casques de vélo en s'inspirant des casques de moto. Ouais. Alors, le casque, bien sûr, il est super solide, il est super résistant. C'est une, une matière homologuée. Et
0: puis, il a l'air beaucoup plus enveloppant que les casques qu'on voit classiques. Tout à fait. Il protège
2: les oreilles du froid. Ça, on peut les retirer l'été pour avoir bien sûr moins chaud. Toute la housse intérieure s'enlève et se lave à la machine, comme les casques de moto. Il y a une visière, bien sûr, pour protéger du vent. Et pour protéger de la pluie, ils ont eu la bonne idée de rajouter eh ben, une visière solaire. C'est un casque de moto adapté à la pratique du vélo. C'est quand même euh, le gros investissement, mais il euh, ne faut pas oublier que... Ça coûte moins cher qu'une tête à remplacer.
0: Oui, c'est même surtout, c'est remplaçable. Oui, du coup, parce que pour ce casque-là, on est sur, en termes de tarifs, on est à combien
2: 179 euros par rapport à un casque de moto, c'est de bonne qualité, non c'est acceptable. Et c'est vraiment un vrai investissement, c'est comme, comme un système de protection, un U, une chaîne pour son vélo. Si on commence à se dire on achète le moins cher parce qu'on va faire des économies, c'est des fausses économies parce que le vélo va disparaître. Et là, c'est pour se protéger.
0: Et alors, dernier accessoire que tu nous as amené, c'est un sac à dos, justement, conçu aussi pour les, pour les cyclistes, mais par un fabricant qui n'est pas du tout pareil, lui, qui vient d'un autre c'est
2: La marque, c'est Deuter, c'est une marque allemande. Alors, ils sont lancés à la fin du 19e siècle. Ils faisaient les, les sacs pour la poste euh, bavaroise. Donc, ils sont lancés comme ça. En Bavière, bien sûr, normal, ils sont lancés. Ils ont fait des équipements pour les alpinistes avec des sacs très techniques. Et là, ils lancent une gamme de, de sacs de vélo. C'est très léger, très beau, hein. ultra confortable, sécurisé parce que, bien sûr, il y a des, euh, il y a des ceintures pour que le, le sac soit vraiment bien accroché. Sur le devant, il y a un support pour accrocher son casque. Parce que la galère, à chaque Soit fois, c'est
0: ouais, de, de,
2: de savoir ce qu'on va faire de son casque. On se le trimballe à la main et c'est toujours un peu embêtant. L'arrière est réfléchissant, ce qui fait que la nuit, bah, c'est quand même pas mal. Et il est parfaitement étanche, totalement étanche. Il euh, n'y a rien à dire.
1: J'ai pas, pas noté la marque.
2: Deuter, D-E-U-T-E-R. -E -E Très beau. Je crois non, que de... ça se prononce comme beau, ça. ça Bientôt un Deuter euh, x Angel ah, et un
0: formidable. partenariat... Euh...
2: Il y a plein de couleurs. Il est très, très beau celui-là. Oui, celui-là est très, très beau.
0: Et en termes de tarifs, du coup, sur celui-ci 200
2: euros pour oui. un sac technique. Là, on parle quand même d'équipement technique. Hein. C'est du... mm. très accessible. Pas à toutes les bourses, bien sûr, mais on n'est pas vraiment, volé. C'est vraiment pour des gens qui, qui font du
0: vélo tous les jours pour oui, aller oui, travailler et qui durent très longtemps. On
2: achète un sac. Dans 10 ans, ce sac, on l'utilisera encore. J'adore.
0: Bon, On va peut-être vous le laisser, Marc, du coup <rire> en tout cas, merci beaucoup. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci, Monsieur. Chaque semaine, toujours plus nombreux sur BFM Business le week-end et sur Tech Co tout au long de la semaine. À bientôt.